0: 欢迎进入《野生宝库》。你正在收听的是由音乐硬件品牌赛塔林冠名、黑胶盒子出品的播客节目《野生宝库》，我是主播阿野。《野生宝库》是一档以挖掘各种风格的现代流行音乐为主题的音乐文化分享播客，推荐大家订阅公众号“黑胶盒子”，回复“听友群”与我们进行更多的互动交流。在节目正式开始前，也和大家官宣一下，野生宝库联合网易云音乐推出的独家系列节目《野生 Mini 100华语篇》已经正式上线了。在这个系列当中，我会用少于常规节目时长的时间，从不同的话题、风格、音乐人等角度，分享100首华语歌曲。也欢迎大家在网易云搜索“黑胶盒子”或“野生 Mini” 来关注节目。那下面正式开始我们今天的音乐之旅吧。
1: 绿草苍苍,苍，白雾茫茫，有为。
0: 在无数的音乐作品中，有一类特别迷人的，叫做翻唱。它能够跨越时代、风格，甚至次元，形成足够奇妙的连接。每当翻唱的这根线成功的找到两端的主人，作品本身也就不再只有单一的风格属性，这带给音乐更多的可能和故事。虽然翻唱专辑从形式上来说非常好理解。无非是多首翻唱曲目的集合，但是当我们把聆听的样本扩大，就会发现翻唱和翻唱之间有着截然不同的目的和意义。而我们今天要分享的两张专辑是其中最经典的类别——致敬类翻唱专辑，他们的对象正是华语流行音乐殿堂中最闪亮的那颗星，邓丽君。
1: 悠长，我愿顺流而下，找寻他的方向，却见依稀仿佛
0: ，它在。我们开场的这首歌应该是大家不常听过的一版《在水一方》，来自轮回乐队在一九九五年的翻唱作品。当时乐队的主唱吴彤在极具拉伸性的嗓音中，缓缓慢慢地唱着每一个字，处理成如诗般的意境。致敬的意义不完全在于二次创作的音乐高级与否，当这些歌的后面都始终闪烁着神明般的背影，我们带着思念和爱。会听到更多层次的音乐体验和意义，就像这首歌里梧桐的处理，像是诗人的吟唱，致敬的怀念和释然，早已经超过险滩和艺人的故事，感动着所有的听众。在今天的节目当中，我会推荐两张完全不同风格的邓丽君翻唱专辑，这首歌所在的《告别的摇滚》正是其中之一。致敬类虽然称得上翻唱专辑的经典类别，但其实并不太适用于华语乐坛。由于这类专辑对于致敬者和被致敬者都有很高的要求，所以我们无论从时间维度还是音乐成就的维度，都少了很多的可能。当然，邓丽君是一个例外。说起来，这张专辑的诞生由来还很神奇，在很多个版本的专辑介绍当中。都有提到说，这是一张由日本音乐界一手促成的唱片。虽然邓丽君在日本乐坛的确有着很大的影响力，但是我仍然对于这次所谓的跨国合作产生了很多的疑问。所以，当我查阅了很多资料之后，发现把它描述成日本乐坛一手促成的作品确实不太恰当。其实，这一切要从专辑发行公司竹书文化说起。竹书文化的创始人沈永革。才是真正促成这张专辑的幕后人员。九十年代初，神永格从日本法政大学毕业之后，一直担任着日本 JVC 唱片亚洲制作部的总监，更是成功的运作了酒井法子在中国市场的推广。回国之后，神永格就创立了竹书文化，更是一手打造了黑豹和轮回等摇滚乐队。那说起来，九十年代正是欧美掀起致敬类唱片热潮的时候。那些摇滚乐初代的伟大名字都开始被以致敬的形式重新被人们听到，而在亚洲市场，日本乐坛率先接纳了致敬专辑的意义。所以，作为在中日音乐市场都有着深厚连接的沈永格，将致敬的对象卷作在两国都非常有影响力的邓丽君，更是集结了包括轮回、黑豹、苍天树、郑钧、唐朝等当时摇滚乐最有影响力的代表。用几句反差的风格，造就了这张非常成功的翻唱专辑。那下面要给大家推荐专辑当中的歌曲，正是来自郑钧翻唱的《甜蜜蜜》。《甜蜜蜜》可以说是邓丽君最有代表性的一首歌。1 9 7 9年，这首歌收录于邓丽君的国语专辑《难忘的一天》当中。原曲是改编自印度尼西亚的一首传统的民谣。早在邓丽君之前，上世纪50年代就已经有多位的华语歌手将这首歌改编成华语歌曲进行演唱。这次的这首《甜蜜蜜》，作词人是宝丽金的词作者庄奴，这也是他为邓丽君写的第一首歌词。在创作的时候，他与邓丽君还没有见过面，只是脑海里想象着这位声音甜美的女生，自然而然地写下了“甜蜜蜜”这三个字。就是这样一首已经被邓丽君的演唱刻上相当强烙印的时候，郑钧在他个人标志性的唱法中，将这首甜的不能再甜的歌改编成了颇具 g r o u n d 味道的摇滚作品。开头简单低沉的吟唱之后，在平静中突然突破的高音，像是突然惊醒的美梦，充斥着迷幻的荷尔蒙氛围，活脱脱一场热烈的地下爱情故事。下面来听郑钧《甜蜜蜜》，来自专辑。告别的摇滚。九八三年，邓丽君开始参与唱片的策划环节当中，第一张亲自参与的作品就是当年发行的专辑《淡淡幽情》。这是一张全部歌曲都选自宋词名作的概念专辑，在邓丽君的演唱下，这些跨越千年的词，庄重又温柔，典雅又多情
1: 。无言独上西。
2: 寂寞梧桐，深院锁清秋。不
0: 在很长一段时间以来，邓丽君的歌都被不断的翻唱，而只有这张专辑的音乐一直鲜少有人提及。但是后来，我们听到了王菲唱的《但愿人长久》，还有接下来唐朝乐队翻唱的这首《独上西楼》。当年在《大南有情》当中，邓丽君将这首《独上西楼》作为开篇的第一首歌，清唱了将近一分钟。音乐响起的那一刻，转唱为独。这首歌最大的声音特点是邓丽君把自己清晰明亮的人生放在了整个声场的最前面，让所有人的注意力都牢牢地集中在了她唱的这段千年前的故事中。而唐朝乐队不仅大胆地选择了这首歌。更是带来了完全颠覆的改编演绎。如果说邓丽君站在了歌的最前面，而唐朝则是选择用失真的处理，让人生始终和听众之间隔着很远的距离。这首歌录制的时候，正是张旭意外离世的那段时间。因为丁武一直没有办法很好的完成演唱，所以最终的这个版本是由经纪人郭大伟演唱。在编曲的安排上，最亮眼的就是赵年的鼓。虽然整首歌都覆盖上忧郁的色彩，但是只要能听到鼓声的段落，都好像还有一种稳定的根基在。我第一次感到歌里所唱的别有一番滋味在心头，不是旋律表现出来，也不是人声表现出来，而是被这段鼓的演绎所呈现出来，真的是相当令人惊叹的水准。那接下来我们就一起来听一下这首体验完全不同的《独上西楼》。据统计，邓丽君的音乐生涯留下了差不多 1,500 首歌，很多人都只记住了为她创作一首歌的罗大佑，却很少有人知道为邓丽君写下将近200首词的台湾词作者林黄坤。1995年，这张《告别的摇滚》里最后一首歌选择的正是由林黄坤作曲的这首《夜色》，虽然不算是邓丽君的代表作，但是放在这里却格外的合适。夜色本不是什么有着宏大主题的作品，夜色正阑珊，微微荧光闪闪。夜晚月光下思念爱人的女生心语，是邓丽君擅长的表达。如果不是摇滚乐的这版翻唱，我可能永远不会注意到这首歌，因为两个版本的音乐表达和能量完全不同，这也带给我很大的震撼。原来同样的歌词和曲调，在不同的时空下可以产生截然不同的感受。我们先来听一小段对比。歌曲的视角由小变大，夜色不再是一个人的心，而是时代的回望；呼唤也不再是默读的爱，而是对天上的星星仰望的思念。这几位总是唱着愤怒的青年，声音里的力量合并成了一股意志，向着信仰的意志。这个信仰是邓丽君用一个人的力量为华语世界开辟的流行乐版图，是后世所有音乐人得以自由生长的根基，是新的桥梁和道路。在告别的摇滚专辑封面中，是一个拿着酒杯、夹着烟的粗犷的手部特写。那这只手的无名指戴了一个戒指，戒指上印着的正是邓丽君的照片。镜头之下，能感受到抑制不住的思念之情。我们下面来听这首摇滚群星版的《夜色》。我一。当我们聊翻唱邓丽君，王菲一定是躲不开的名字。那下面一张专辑来自王菲，在1995年致敬邓丽君的翻唱作品《非靡靡之音》，我们可以先来好好聊一聊这张专辑的故事。那邓丽君是王菲偶像的这件事大家都知道，但是可能不知道的是，《非靡靡之音》其实是王菲翻唱邓丽君的第三张专辑，早在1985年。16岁的王菲在云南音像出版社发行了自己的第一张磁带《风从哪里来》，这里是王菲歌唱事业的起点，也是翻唱邓丽君的第一张专辑。一年之后， 1 9 8 6年，王菲又发行了一张邓丽君《故乡情》的专辑，同样是翻唱作品，只是现在听起来更像是少年时练习的作品集。1989年，王靖雯的名字第一次在香港出现。五六年的时间里，她就迅速的成长为备受瞩目的好声音。于是，当公司老板陈小宝提出想做一张邓丽君翻唱合集的想法时，王菲便大胆地提出自己想独自完成所有的作品翻唱。而原本专辑压轴的设计是邀请邓丽君本人亲自和王菲合唱，却迟迟没有得到回复。直到专辑录制的中途，传来歌后突然离世的消息，而这张专辑也因此阴差阳错地成为了媒体大肆宣传的纪念之作。《非明明之音》发行于1995年，虽然是邓丽君的翻唱专，但是这张作品第一个值得说的就是其中的编曲。这张专辑的制作班底还是9394年《胡思乱想》讨好自己当时这两张的专辑的制作阵容。那说起来，这也是王菲使用全港班底发行的第一张国语专辑。在这个阶段，王菲音乐中最明显的就是尝试了加入很多另类摇滚的元素 ，indie 的感觉很重，还有一些英式摇滚的味道。啊，也正是这些和邓丽君的原作极具区别的编曲风格，也让这张专辑从音乐性的角度突破了很多只沿用原曲的翻唱作品，做到了既是致敬的内核，更是带有王菲水印的创造。1995年的王菲已经将自己的音乐表达形成完全独树一帜的风格，并能够和制作团队给出的前卫风格编曲很精致的配合在一起。在这张专辑的选曲中，他刻意的避开了很多邓丽君经典的作品，而这些小众作品借由王菲清冷的嗓音，让邓丽君的温暖甜蜜瞬间改变了颜色，都使得这十四首歌被重新套上了声音烙印。很多和我差不多的同龄人眼中，南海姑娘，但愿人长久，天生就是王菲的作品。邓丽君擅长唱女性的清甜柔美，我第一次的感受到能听出一个歌手在笑着唱歌，就是在他的歌里。但王菲不是，她的声音形象充满了自信克制的魅力，虚实的声线像是不可预判的银色闪电，随时会在我们意想不到的地方击中听者的心脏。我们先来听专辑当中的这首《又见炊烟》。这是唯一一首王菲在之前的两张专辑当中就翻唱过的歌曲，但是隐约可见的电子摇滚编曲中，王菲已经交出了自己十年修炼的答卷。爱听又见炊烟。开始，邓丽君被日本保利多唱片公司挖掘，从而开始在日本发展。一九七五年，邓丽君又与香港保利金唱片公司签约，并发行系列专辑《岛国之情歌》，一共八卷，其中包含了日本流行歌曲、由日本流行歌曲改编的翻唱，以及原创的华语音乐。在这个系列当中，邓丽君和很多的日本词曲作者合作。其中就包括资深的曲作者井上忠夫。井上忠夫为邓丽君创作了一系列类似于日本歌谣曲风格的作品。那下面这首《你在我心中》就是其中之一。王菲在《非匿名之音》这张专辑当中的选曲确实非常冷门。这首《你在我心中》的原曲日本色彩非常浓，音乐性上也没有太突出的特点。也许王菲正是看中了这种小的歌可改编的空间很大。才有了后来我们听到的这首极富另类摇滚色彩的《你在我心中》。那我们可以先来听一小段和原版对比的感觉
2: 。请你留下，不再原
0: 在九十年代中期，深受苏格兰前卫摇滚乐团吉地双子星的影响。那他们的音乐经常利用延迟、回声、噪音这种效果，营造出迷幻阴冷的浪漫气质。主唱伊丽莎白的声音和王菲也有相似之处。在一九九六年，吉地双子星发行的专辑《Milk Cases》当中，王菲还和他们合作了歌曲《Serpent's Curse》，也正是我们现在听到的这首歌。那在这些音乐的影响下，王菲也在《非秘密之音》的专辑中创作了很多当时看起来相当前卫的音乐形式。我之所以选择这首《你在我心中》，也正是因为这个原因。在原曲当中，整个情绪的变化是很规整的，由浅入深，在第二段副歌达到高潮后结束。但是王菲的改编将这首歌整体的情绪扩大，从开头便开始铺垫蔓延。间奏部分在编曲中加入的弦乐和王菲自己惊人的和声配合，让整个后半部分的风格变成史诗般的女声吟唱，并在结尾推至最高处，人声仿佛已经冲破局限向外翱翔。下面来听王菲翻唱的这首《你在我心中》。王菲的这张专辑被评为1993年到2005年台湾百家唱片的第33名。在陈明匡的推荐语当中，最后一段写的极为精准，这里可以引用一段读给大家。他写道：“王菲的厉害之处，既是对旧曲恭恭敬敬，同时又能融入浓烈的个人气息与最时尚的风格，水乳交融。王菲版的《但愿人长久》继续脍炙人口。”新时代们大抵都以为此曲是王菲原唱的，她灵巧多变的唱腔，唱来字字都是自信，句句都是故事。在丰富的音乐烘托下，几乎可以让人清晰地看见一个杨梅女子畅游于天地间，时而漫步于云端，时而低回于幽谷，情感摆荡，意境深邃。非靡靡之音将两个年代的歌后连接起来，当中我们可以窥见时间的轨迹与隐喻。也可以印证了优秀的流行曲能够穿越时空，既可长久，也可千里共鸣。一千年前，苏轼在中秋夜的明月下，第一次写下了《明月几时有》。四十年前，邓丽君将这首词唱了出来，唱的是情思婉转，大气深邃。三十年前，王菲重新编曲，清冷的嗓音唱的是空灵出尘，如梦缭绕。同一首歌跨越千年，连接出不同的色彩，翻唱的意义也在此刻体现得更加淋漓尽致。当文案写到这里的时候，刚好看到一条听友的留言，他引用黑塞的话说：“世界上任何的音乐都不能带给你好运，但它能让你悄悄成为自己。”来听今天的最后一首歌《但愿人长久》，这里是野生宝库，我是主播阿野，让我们下期继续音乐里再见吧。拜拜。Bye bye.